1: da dann eben noch ein Mobiscore dabei wäre und da würde jetzt ein E stehen und manche würden sich dann vielleicht schon denken, hä, hey, wieso ist das jetzt so ein E, wieso ist das so schlecht? Ich meine, so negative Informationen sind schon catchy. Also ich denke schon, dass die Leute dann, also das haben wir auch an einer Umfrage gemerkt, dass wenn diesen sehr schlechten mobi -Score hatten, dass die sich schon gewundert haben und schon auch irgendwo ein bisschen schuldig gefühlt haben.
0: Ich weiß nicht, ob du die ZDF-Neo-Serie Eichwald MDB kennst. Vermutlich nicht. Es geht darin um einen überaus glücklosen Bundestagsabgeordneten. In der Folge Die Ampel erarbeiten Eichwald und sein Team eine Lebensmittelampel. Und statt einer Farbskala, wie es sie inzwischen tatsächlich gibt, kommt dabei ein Symbol in Daumenhochform mit graublauen Farbflächen heraus. Eifriger Arbeit von Lobbyistinnen sei Dank. Was das mit Mobilität zu tun hat, hoffentlich nichts. Zumindest in dieser Form. Denn in dieser Podcast-Episode geht es um genau so eine Ampel für Mobilität. Ich habe ihre Erfinderin Nienke Buters eingeladen, um mit ihr über den Mobiscore zu sprechen. Dahinter steht ein Tool, das gerade an der TU München entwickelt wird und das die Vollkosten von Mobilität ermittelt. Das bedeutet, welchen Preis es tatsächlich hat, ob man mit einem Auto, der Bahn oder zu Fuß von einem Ort zum anderen kommt. Denn dabei spielen eine Menge, in der Regel übersehene Faktoren eine große Rolle, wie Nienke mir erklärt hat. Zum Beispiel Faktoren wie der Flächenverbrauch, Lärm oder auch Unfallfolgekosten. Diese wandelt der MobiScore in eine fünfstufige Farbskala um. Spannend am Vollkostenansatz ist unter anderem, dass das Auto gar nicht immer die schlechteste Option ist und in exzessivem Fahrradfahren eine echte Vollkostenfalle steckt. Worum es dabei genau geht, an welche Zielgruppen sich der Vollkostenrechner richtet und wie und wo Nienke und ihre KollegInnen den MobiScore einsetzen wollen, um das Mobilitätsverhalten von Menschen zu verändern, das hörst du jetzt. Hallo Ninke, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch.
0: Wir wollen sprechen über ein Projekt der TU München, wo es darum geht, die realen oder die Vollkosten von Mobilität zu ermitteln und auch zu visualisieren. Bevor wir da in die Details gehen, erzähl mal ganz kurz, wo bist du da, was genau ist deine Aufgabe, was machst du da, wie ist die, die Einheit, wo du tätig bist, wie, was ist deren Aufgabe?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin am Lehrstuhl für Marketing und arbeite mit interdisziplinären Team, mit den ganzen Ingenieuren und so zusammen und die machen eigentlich die, die ganzen Vollkostenberechnungen und ich schaue eher, wie bringt man das jetzt am besten zu Menschen, dass die das gut verstehen, dass die damit was anfangen können. Also ich schaue mir eher so die psychologische Seite davon an und will da eigentlich auch gerne meine Doktorarbeit drüber schreiben.
0: Und ähm, um den Kontext zu verstehen, also es geht darum, das ist ein, ein Forschungsprojekt, äh, das ist jetzt nicht ein Auftrag, dass es das ein reales Tool sozusagen werden soll, das implementiert wird, sondern erstmal geht es nur darum, überhaupt einen Weg zu finden, wie kann man ähm, ja die, die Vollkosten von Mobilität äh, ermitteln und auch visualisieren?
1: Äh, nee, das soll auch wirklich ein Tool werden, den die Bürger und andere, also alle Leute eigentlich benutzen können. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich gerade auch das Spannende an diesem Forschungsprojekt, dass es nicht nur irgendwie geht, um was zu publizieren, sondern auch, um wirklich ein Tool später dann zur Verfügung zu stellen.
0: Kommen wir auf jeden Fall noch drauf, wie das dann aussehen kann oder könnte oder soll. Ähm, aber mal ganz von vorne. Also was, was genau sind überhaupt Vollkosten von Mobilität?
1: Die Vollkosten, die äh, schließen auch ein ähm, Lärmkosten, Staukosten. Also nicht nur die Kosten, die Mobilität verursacht, ähm, anhand von Schadstoffen, was eben oft so im aller Munde ist, so CO2. Aber nein, wir berechnen auch ähm, eben Staukosten, Verkehrsunfälle fließen da auch mit rein, ähm, Barriereeffekte, Flächenverbrauch. Also wir versuchen, so ein sehr ähm, vollständiges Bild von den Kosten zu schaffen,
0: und wie, was? also kannst du es mal so ein bisschen deutlich machen? Weil erstmal, also das, das Lärm, was kostet, äh, liegt ja jetzt nicht so auf der Hand. Also was sind so die Faktoren dann, wo ihr sagt, nee, da muss man eigentlich ein Preisschild dranhängen?
1: Ja, also ich als Disclaimer, also die Berechnung habe ich nicht gemacht. Da müsste man mit meinem schlauen Kollegen Daniel sprechen. Aber ähm, also Lärmkosten entstehen dann, die, das beeinträchtigt dann ähm, die Gesundheit zum Beispiel von Anwohnern also wenn ich an einer Straße lebe, dann werde ich dadurch beeinträchtigt, was voraussichtlich auch Kosten verursacht für, für ja, die Allgemeinheit, für das Gesundheitssystem.
0: Ja, und dann lasst uns mal über euer Tool sprechen. Also die verschiedenen Dimensionen sind da drin. Am Ende wird tatsächlich dann eine, eine richtige Summe sozusagen an Kosten ermittelt. Ähm, wie funktioniert das?
1: Ja also wie gesagt, die ganz genauen Details kann ich leider nicht sagen, aber... Ich meine jetzt
0: einfach aus User-Perspektive, dass man versteht ja. so ein bisschen, was ist das, woran er arbeitet?
1: Ja, also ähm, sagen wir mal mit Wissen, was sind die Vollkosten von meinem Zuhause bis zu meiner Arbeit und dann gebe ich da ein, meine Heimatadresse und die Adresse von meinem Arbeitsort und dann rechnet der eben aus, von A nach B, was sind die Kosten, die entstehen durch ähm, Schadstoffe, durch... Staukosten, die deine Fahrt dann verursachen. Also wirklich ja. spezifisch für diese individuelle Fahrt. Und ähm, da fließen dann eben auch Lärmkosten rein und ähm, Flächenverbrauch, Infrastruktur, sowas.
0: Und das Ganze funktioniert ja jetzt gerade so fürs Münchner Stadtgebiet, weil das ist quasi, wo ihr äh, beheimatet seid und erstmal so der erste Ansatz. Ähm, hast du das mal gemacht für deine, deine Wege? Also hast du so einen direkten Vergleich mal angestellt?
1: Ja, 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 schon. Also ähm, ich muss sagen, ich fahre eigentlich alles mit dem Fahrrad, aber also von mir aus bis zu meiner Arbeit, also bis zur Uni an der Arztstraße, muss ich eigentlich auch einmal durchs Zentrum und ähm, das Fahrrad, das hat jetzt schon auch externe Kosten, also was man jetzt vielleicht nicht so denkt, weil es sehr ja. nachhaltig ist, aber weil wir eben ein sehr Fairen Vergleich von den Kosten darstellen wollen, rechnen wir auch beispielsweise Verkehrsunfallskosten ein. Und da ist das Fahrrad eben jetzt nicht so super duper.
0: Einfach weil man auf die Kilometer gerechnet häufiger verunfallt als jetzt meinethalb im Auto. Genau. Mhm.
1: Ja. Und weil dann so ein Verkehrsunfall, das ist vielleicht auch das Wichtigste, oft zu oder eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass das tödlich endet, wenn ich mit dem Auto fahre ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass ich ja. in der Stadt jetzt einen tödlichen Unfall habe. Deswegen sind die Unfallkosten recht hoch beim Fahrrad.
0: Okay, ähm, jetzt es wird schon sehr düster, so wenn man sich das mal anguckt. <lacht> ja. ähm, vielleicht noch mal so, so ein bisschen, ähm, ein bisschen davor. Einfach, ähm, wenn man sich die unterschiedlichen Verkehrsmittel anguckt, ähm, was? Wie war das für dich jetzt wirklich mal zu sehen? Okay, in den gesamten Dimensionen, was da eigentlich alles dran hängt. Weil du sagst es ja selbst, man denkt einfach Fahrrad, ja, was soll ich da falsch machen? Also vielleicht zu Fuß gehen noch besser. Ähm, Auto ganz böse, Bahn irgendwo in der Mitte. Ist das auch so? Oder gibt es da wirklich auch so? gewisse dunkle Flecken, auf die man in dem Moment erst achtet, wenn man wirklich sagt, okay, wir gucken uns wirklich alle Kosten an.
1: Ja, doch schon. Also unser Tool ist auf jeden Fall auch noch ausbaufähig. Also wir haben schon sehr viele Daten, die wir benutzen, aber man kann natürlich auch noch immer mehr Daten hinzufügen, um das zum Beispiel jetzt zeitlich dynamisch zu machen, also Beispielsweise bin ich jetzt in der Rush Rushhour unterwegs mhm. oder nicht oder bin ich am Abend unterwegs oder nicht. Ähm, aber ich fand schon spannend, dass eben das Fahrrad so hohe Unfallkosten hat. Ja. Und was ich auch sehr witzig fand, ist diese sehr beliebten E-Scooter, diese Roller. Ja. Die sind eigentlich das Allerschlimmste. Also die, die verursachen nämlich so viele Unfälle, ähm, dass die, die Verkehrsunfallskosten einfach durch die Decke gehen. Ähm, ja, beim Auto... Da finde ich es auch interessant, dass eben so die direkten, direkten und kurzen Strecken gar nicht so schlecht sind, mhm. weil, naja, dann eben so proportional sind die schnell, sind die, verursachen sie zwar Schadstoffe, aber nicht viele Unfälle und so weiter. Wenn ich jetzt aber Umwege fahren muss, durch, ich muss erstmal mit der U-Bahn fahren und dann muss ich in die in den Bus umsteigen beispielsweise, dann habe ich eigentlich schon viel höhere Vollkosten, als wenn ich jetzt wirklich sehr direkt mit dem Auto fahren würde.
0: Ja. ja. Und äh, spannender Punkt, was du sagst, eigentlich das Ganze dynamisch zu machen, ähm, würde nochmal das Ganze verändern. Ähm, in welche Richtung? Also habt ihr das schon mal so theoretisch durchgespielt, äh, wie sich bestimmte Verkehrsmittel dann in ihren Kosten verändern würden, wenn man jetzt sagt, innerhalb oder außerhalb der Rush-Hour?
1: Ja. Also so richtig durchgesprochen noch nicht, weil wir die Daten gerade noch nicht ähm, integriert haben. Mhm. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass zum Beispiel, wenn man auf den öffentlichen Verkehr beispielsweise guckt, so eine Tram, die ist ziemlich laut und wenn ich halt ähm, schlafen will und die Tram da vorbei, dann wird das wahrscheinlich höhere Kosten ähm, verursachen, als wenn ich jetzt mitten am Tag, ich bin vielleicht eh ja. im Office, ähm, mhm. so beispielsweise, oder was ich auch spannend fände, wenn wenn ich eben mehr bezahlen würde, wenn ich in der Rushhour in die Innenstadt fahren müsste.
0: Ja das leitet so ein bisschen dahin, was ist, was ist tatsächlich eigentlich die Idee dahinter? Weil man kann ja erstmal sagen, klar, es ist total interessant, mal rauszufinden, was es eigentlich kosten würde, wenn ich jetzt mit der Bahn fahre oder Bus oder zu Fuß gehe. Aber das Ganze erfolgt ja auch aus einem Kalkül heraus. Also zu sagen, es geht nicht nur um Informationen, sondern vielleicht auch tatsächlich Denkprozesse anzustoßen. Also was, was, was erhofft ihr und vor allen Dingen wen erhofft ihr eigentlich zu erreichen damit?
1: Ja, ähm, spannende Frage. Ja, also wir haben eigentlich, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, zwei Zielgruppen. Also ähm, einerseits eben die Bürger ähm, zu informieren über die Kosten. Die sind sich wahrscheinlich oft nicht wirklich bewusst, was ihre Mobilität kostet, ähm, und dann eben auch Denkanstöße ähm, zu geben. Es wäre auch cool, wenn ähm, Politiker, Gemeinden, Stadtpläner auch diese Vollkosten benutzen würden, um ihre Bepreisungsstrategien vielleicht zu ändern oder ähm, Stadtplanung überhaupt zu verändern. Ähm, ja, das wäre, das wäre glaube ich, so das ultimative Ziel.
0: Ja. Seid ihr da auch im Austausch? Also habt ihr das schon mal einfach Leuten aus der Politik gezeigt oder aus der Verwaltung?
1: Ja, ja. also es gibt auch so ein Zusatzprojekt zu SASIM, ähm, wo wir eben auch zu Kommunen, in bayerische Kommunen gehen und dieses äh, SASIM-Projekt vorstellen. Und die Fragen, können Sie da, ja, können Sie damit was anfangen? Ähm, ist das für euch relevant? Und Workshops machen. Also, das ist schon sehr cool. Ähm, die Auswertung findet noch statt. Also, ich kann da noch keine, keine Conclusio geben, aber ja. auf jeden Fall sprechen wir mit Kommunen und auch eine. Gemeinde außerhalb von München, die ist auch sehr integriert in das Projekt, die sind auch sehr interessiert daran. Ja.
0: Das eine ist ja zu sagen tatsächlich, also du als jemand, der mit dem Auto unterwegs ist, sollst jetzt dann auch wirklich die ganzen Kosten tragen, die du damit auch äh, verursachst. Auf der anderen Seite, äh, wenn man jetzt das Beispiel Fahrrad nimmt, du hast es ja eben selbst gesagt, äh, da sind es vor allen Dingen Kosten dadurch, dass man oft in Unfälle verwickelt ist. Ähm, jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass nicht immer die Radfahrenden selbst schuld sind. Ähm, deswegen ist für mich auch die Frage, was ist denn die Konsequenz dann daraus? Also kann man wirklich dann auch ähm, aus dem Tool heraus ableiten, ähm, was, wie man die Infrastruktur verändern müsste, um einfach diese Kosten zu senken? Also ist das eine Ebene, die ihr damit reflektiert oder ist das eine Aufgabe, die dann halt sozusagen die Experten sich suchen sollen, nachdem sie sich das angeguckt haben?
1: Ja, also im Moment noch nicht leider, aber ich würde schon sagen, dass es cool wäre, wenn in späteren Phasen, wenn wir auch als Art Herr ja, Consulting, wir wissen halt super viel darüber, ja. ähm, auch Vorschläge geben könnten, wie kann man beispielsweise die Verkehrsunfallskosten von Fahrrädern äh, senken. Also ich meine, recht deutlich wäre eben, wenn die Fahrradwege besser wären, wenn, ja. wenn da die Infrastruktur für die Fahrräder sicherer wäre.
0: Ja. Und äh, ist das denn, also du hast eben schon selbst gesagt, es gibt eine Umlandgemeinde, die sich auch interessiert. Ähm, was versprecht ihr euch davon, äh, dann so eine Vergleichbarkeit auch zu haben zwischen jetzt München als der großen Metropole und dann der kleinen, kleinen Stadt äh, vor den Toren. Also hat das einen Mehrwert dann auch, wenn ihr wirklich sowas nebeneinander legen könnt?
1: Ähm, ja, obwohl der Tour soll auch erweiterbar äh, sein. Also es soll jetzt auch nicht nur für München so äh, nur München bleiben. Mhm. Aber äh, wir wollen, äh, wenn wir mehr Daten haben, werden wir dann natürlich mit einbeziehen äh, in die Berechnung von den Vollkosten und dann können auch Kommunen das äh, benutzen. Ja. Und dann könnten wir das deutschlandweit eigentlich berechnen.
0: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, war, dass ja eigentlich äh, das, ich finde, so charmanteste Gimmick daran ist, dass man eben am Ende nicht nur eine Zahl ausgespuckt kriegt, sondern auch den, ich glaube, Mobi-Score nennt ihr das. Ähm, ja, genau. Du hast vorhin selbst schon gesagt, dich interessieren auch die psychologischen Aspekte daran. Ähm, erklär mal so ein bisschen, was ist die Idee dahinter, äh, eben Mobilität am Ende auch in, auf so einer Farbskala abzubilden oder Mobilitätsentscheidungen vielmehr?
1: Ja, das äh, freut mich jetzt darüber zu reden, weil das ist eher so mein, <lacht> mein ähm, Beitrag in dem Projekt, ähm, weil eben die Berechnung, die habe ich gar nicht gemacht. Aber ähm, ich habe mich eben damit beschäftigt, wie kann man diese Vollkosten ähm, gut verständlich auch kommunizieren. Ja. Und ähm, also wir nennen diese Vollkosten eben auch externe Kosten und diese externen Kosten, die sind halt, Sagen wir mal ähm, als Beispiel, wenn ich von von meinem von meinem Wohnort in die Arbeit radel, dann habe ich vielleicht sagen wir mal 60 Cent externe ähm, ja. Kosten. Das ist jetzt nicht so viel. Dann würde jetzt auch jeder denken, ja okay. Und was bedeuten jetzt die 60 Cent? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Und ähm, deswegen haben wir eben uns den Mobiscore überlegt. Der sieht sehr ähnlich aus wie der Nutri-Score noch. Also vielleicht wird sich das noch ein bisschen verändern. aber Also eben das, was
0: eben auf immer mehr Lebensmittelpackungen ist, dass man sieht, okay, Schokolade eher rot und nicht so gut und äh, Gemüse grün Genau. pauschal genau. <lacht> formuliert jetzt.
1: Ja, genau. Ähm, und so wollen wir dann eben auch einen Verkehr. Ja, einen recht einfachen Vergleich darstellen zwischen, okay, was ist jetzt was sind jetzt die Vollkosten vom Fahrrad im Vergleich zum Auto, damit ich dann sehen kann, okay, das sind jetzt nicht nur, sagen wir mal, 30 Cent mehr, mhm. sondern wirklich das Fahrrad hätte jetzt ein B, oh, das ist hellgrün, das ist gut und das Auto hätte jetzt ein E und das ist dunkelrot und dann weiß ich direkt, okay, das ist nicht so gut.
0: Ja, habt ihr das auch schon, also tatsächlich den Effekt von so, so einer Visualisierung verprobt?
1: Ja, also die Studie, die läuft noch. Also wir haben da so eine stated preference Study, ähm, Was also wo bedeutet? Leute, ja genau, wo Leute eben ihre Präferenz angeben müssen für ähm, bestimmte Strecken und Optionen. Und ähm, da haben wir vier Konditionen sozusagen, also vier Gruppen, in denen wir die ähm, Teilnehmer einteilen und dadurch wollen wir dann vergleichen. Hat jetzt der Mobiscore den Effekt, dass Leute mhm. eine höhere Präferenz haben für die grünere oder sagen wir mal vollkostengünstigere Option? Und ähm, das testen wir so, indem wir also eine Gruppe, die kriegt eigentlich nur die internen Kosten kommuniziert. Also, was kostet mich das Ticket ja. ähm, für den ÖPNV oder was kostet mich ähm, ja, das an, an ähm, Benzinpreisen? Ähm, in der zweiten Gruppe Sagen wir, ja, das sind auch noch die externen Kosten, also die Vollkosten. Dann eine andere Gruppe kriegt dann eben den MOBI-Score als externe Kosten. Also die, die kriegen dann keine Zahl, sondern mhm. nur eben A bis E. Und ähm, dadurch wollen wir dann sehen, ob das wirklich einen Effekt hat.
0: Du hast ja sicherlich auch angeguckt, wie gut oder schlecht das beim, im, im Bereich Lebensmittel funktioniert. Mhm. Ähm, was ist denn so, also hat das wirklich einen richtigen Effekt, dass man sagt, okay, da verändert sich was? Weil das ist ja, weiß man ja eben gerade, was Mobilitätsverhalten angeht, dass es wahnsinnig schwer ist, da überhaupt erstmal sozusagen so einen Fuß in die Tür zu kriegen, um was zu verändern. Wenn man es schafft, kann es ja nachhaltig sein, aber der Weg dahin ist halt sehr schwer. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es bei Lebensmitteln vielleicht einfacher funktioniert, aber berichtige mich, wenn ich ja. ein falsches eine falsche Bauchgefühl habe.
1: Nee, also auf jeden Fall ist das nicht so einfach, dass wir einfach die, also den Mobiscore zeigen und Leute ändern ihr Verhalten. Auf jeden Fall nicht. Aber beim Nutri-Score, also es ist bewiesen, dass diese Feedbacksysteme, also der Kauf von einer Pizza nee, mach mal lieber nicht, ist ein C. Hm. Dieses Feedback, das, das hat schon einen Effekt auf, auf die Leute. Und ähm, auch dieses Ampelsystem, also diese direkte Bewertung in, in grün und rot, das hat auch einen guten Effekt. Wir versuchen das jetzt zu übersetzen, auch in den Mobilitätskontext. Und das müssen wir auf jeden Fall noch testen. Ich denke ja. nicht, dass wir da direkt Verhalten verändern, aber Denkanstöße und überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass ich eben nicht nur... Ein ÖPNV-Ticket kaufe oder nicht nur die Benzinkosten trage, sondern dass da auch ganz viele andere Kosten noch ja. entstehen.
0: Es gibt ja, also die Deutsche Bahn hat ja so ein ähnliches Tool, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, das ist halt relativ naheliegend, weil ich meine, We oder beziehungsweise wenn jemand eh schon auf der Website der Bahn ist und guckt sich an, äh, was ist so die beste Option und dann ist es auch, äh, ich würde mal sagen, sehr suggestiv eingefärbt, dass die Bahn halt immer sehr grün daherkommt und die anderen äh, Fahrzeuge oder Verkehrsmittel grau. Ähm, aber wie ist das bei euch? Weil ich glaube ja tatsächlich, dass die Entscheidung, wie man sich in der Stadt fortbewegt, durchaus ja flexibler sein kann. Ist ja auch abhängig vom Verkehr. Also es gibt ja sicherlich auch heute schon Leute, die sagen, okay, da ist ja richtig Stau. Vielleicht fahre ich dann doch mit der U-Bahn, auch wenn es eigentlich länger dauert sozusagen. Wie ist das in eurem Fall? Also wie, an welchen Orten wollt ihr eigentlich dann am besten die Leute erreichen mit diesen Scores? Ist die Idee dahinter, dass man wirklich sagt, okay, wir binden das dann ein in ein, ein Fahrplantool oder ist es eher, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen eine Art Beratung draus machen, wo wir den Leuten bestimmte Optionen sozusagen einmal hinlegen, dass sie ihre Strecken testen ganz allgemein und dass man dann so in persönlicher Interaktion vielleicht einen größeren Effekt hat, als wenn das einfach nur als so ein buntes Bildchen irgendwo auftaucht, wo die Leute dann auch irgendwann schnell das übersehen. Also was ist so eure Strategie jetzt tatsächlich diesen Score in die Wirklichkeit zu tragen?
1: Also da muss ich auch sagen, so Sky is the Limit, also das ist immer noch, wir sammeln Ideen, wo kann das überhaupt ähm, alles hinführen, aber ja, um ein paar Sachen zu nennen, cool wäre das, wenn der mobi MobiScore beispielsweise in irgendwelche Verkehrsplanungstools integriert wird, so als Plugin, hm. ähm, sieht man ja jetzt auch schon ein bisschen, dass manchmal auch CO2-Kosten schon gezeigt werden oder das ist der effizientere Weg, dass man da vielleicht auch einen Mobiscore zeigt. Ähm, aber ja, vielleicht auch eher unter dem Radar von den individuellen Bürgern wäre es eben cool, wenn die Politiker das auch irgendwie benutzen, um eben eine Vollkosten, ähm, günstigere, Mobilitätsinfrastruktur ja. zu schaffen.
0: Ja, Wie ist es überhaupt, also wenn ihr mit Leuten, die ähm, eben mobil sind in der Stadt, äh, euch auseinandersetzt, du hast selbst gesagt, ihr habt da schon diese einzelnen Gruppen, mit denen ihr ähm, sprecht, wo ihr bestimmte Sachen testet, wie reagieren die eigentlich darauf? Also gibt es da einen großen Aha-Effekt ähm, in dem Moment, wo man sieht, okay, das ist ja wirklich nochmal der Batzen an Kosten, der oben drauf kommt? Also weil, muss ich ja sagen, als wir im Vorgespräch, als du das erzählt hast mit dem Fahrrad, war mir überhaupt nicht bewusst, dass ja tatsächlich ein großer Kostenblock einfach meine potenziellen Unfälle sind, die damit mit reingehören.
1: Mhm. Ich habe noch eine Studienarbeit geleitet, ähm, die hat sich ähm, angeschaut in, anhand von Interviews, wie die Leute auf dieses Tool ähm, reagieren ja. und also sie fanden es alle schon sehr interessant und auch oft so, aha, okay, das wusste ich nicht und ähm, cool um zu wissen. Auf der anderen Seite, wenn man sie fragt, würdet ihr jetzt euer Verhalten verändern? Hm, naja, eher nicht. Oder also. Da, da fehlt es dann vielleicht doch noch ein bisschen die Incentives, um wirklich was anzuregen an Verhaltensveränderung. Aber bisher sind alle immer super positiv und eigentlich sehr interessiert auch daran.
0: Wie können so Incentives aussehen? Also was kann das dann sein, außer dass man sozusagen bestimmtes Verhalten sanktioniert, negativ? Also was kann positiv sein?
1: Ja, also Bepreisung könnte man ja auch dann als Sanktionierung sehen. Also wenn man sagt, ja, die, die Autofahrer, die dann eben wohl in die Innenstadt fahren, dass die irgendwie bestimmte Maut bezahlen müssten. Ähm, also eine positive Incentive. Ja, ich meine, man könnte sich auch überlegen, ähm, ein Kollege von mir, der arbeitet auch an einem Projekt über Mobility Coins. Also das mhm. ist so eine Idee, dass jeder eine Art Mobilitätsbudget hat und dass man diese Coins eben auch ähm, benutzen kann durch seine eigene Mobilität. Also dann, je mehr ich mich bewege, desto mehr Coins muss ich auch bezahlen. Ähm, entsprechend eben auch dem Verkehrsmittel, das ich nehme. Also wenn ich jetzt nur mit dem Fahrrad fahre, werde ich wahrscheinlich mehr Coins übrig haben und die könnte ich dann vielleicht auch irgendwie ähm, verkaufen und dadurch was verdienen oder ich könnte durch ähm, die Coins, die ich übrig habe, auch irgendwelche Initiativen oder Startups unterstützen oder ich könnte einen Fahrradweg bei mir vor der Tür irgendwie so ein, wie sagt man, so ein Funding-System ähm, mhm. unterstützen.
0: Entwickelt da schon eine ziemliche Komplexität. Also ich finde, auf ja. der anderen Seite, ich finde es halt, also das Reizvolle finde ich ja halt tatsächlich in dem Moment, wo man sagt, man bricht das halt am Ende auf fünf Farben und Buchstaben runter, dass es eben sehr starke Übersichtlichkeit hat. Ähm, was jetzt, wenn du mal drüber sprichst, das Projekt läuft ja schon eine Zeit lang. Was, waren, was war so das Learning, das ihr gezogen habt? Ähm, Während der Entwicklung und auch durch das Feedback, das ihr von, von ja, Nutzenden hatte?
1: Ich glaube, ein sehr großes Learning war, dass man vielleicht eine super coole technische Lösung oder, oder eben so ein Tool erfinden kann, indem man Sachen berechnet und das ist alles super spannend und sehr intelligent und äh, inklusiv. Aber man darf eben nicht vergessen, dass es immer noch die Leute sind, die die Zielgruppe sind. Und ähm, ich glaube, da war das auch richtig gut, dass eben so ein psychologischer Lehrstuhl auch mit am Projekt arbeitet, dass man guckt, okay, wie, wie bringen wir das jetzt eigentlich am besten zu den Bürgern und äh, zu den Menschen, für die das ja eigentlich gedacht ist. Und das fand ich eigentlich einen sehr spannenden ja, Insight und das macht mir auch so Spaß an dem Projekt, dass ich eben mit sehr technischen ähm, Doktoranden zusammenarbeite oder Mitarbeitern, aber die alle sehr dankbar sind, dass da auch jemand guckt, äh, ja, wie, wie, wie kommunizieren wir das denn jetzt überhaupt all, am besten?
0: Ja, du hast ja selbst gesagt, du hast einen Marketing-Hintergrund. Also was, was, was ist so deine Strategie, die du sozusagen da drauflegen würdest, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur, dass es ein eben schönes Forschungsprojekt ist, wir machen da ein tolles Tool und die die 140 Interessierten, die es halt zufällig findet, die, die, die können damit rumspielen, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir wollen das sozusagen zu einem Produkt machen, das wirklich einen Markt findet.
1: Ja, ähm, also... Der Mobiscore war eben ein großer Teil davon. Also, dass ich mich, mir überlegt habe, wie, wie übersetze ich diese Kosten in, in, irgendwas Greifbares? Also, ich denke, der Mobiscore war schon was richtig Cooles, was wir entwickelt haben. Und auf der anderen Seite der, der Prototyp, den, den wir jetzt haben, der ist noch nicht so user-friendly. Also ähm, wenn das irgendwelche Leute benutzt haben, waren da noch viele Sachen nicht so deutlich. Und dadurch, ähm, dass ich da auch ein paar Studenten äh, rangezogen habe und die haben Umfragen gemacht, hm. wissen wir jetzt auch besser, ja, was, wo sind da die, die, ähm, die Baustellen noch an dem Tool selber? Wie können wir das noch hübscher machen? Wie können wir die Informationen minimieren oder noch besser darstellen oder vielleicht auch Beispiele dazu, ähm, dazu geben, ähm, warum die Kosten so hoch sind. Ähm,
0: also einfach, dass man sozusagen ein bisschen ein bisschen Education auch mitbetreibt für die Leute, die das nutzen.
1: Auf jeden Fall. Also, dass die nicht nur ein Mobiscore bekommen, okay, das Fahrrad ist jetzt B, sondern hm. dass man auch erfährt, okay, das Fahrrad ist, ist nicht ein A, weil wusstest du, ähm, das hat halt viele Verkehrsunfallskosten.
0: Wie zielführend ist das eigentlich wirklich so eine Art Standalone-Tool daraus zu machen? Weil also das ist ja, ich habe es ja auch angeguckt, ich fand es tatsächlich, also dafür, dass es, ich sag mal, ein Forschungsprojekt ist, wirkt es, obwohl du meintest eben, ihr macht es dann nochmal komplett neu, schon relativ user-friendly und halt wie ein Routenplaner eigentlich am Ende. Aber genau das war dann ja auch der, der Punkt, dass ich dann denke, eigentlich müsstest du ja dann diesen Score, den du da, damit ermittelst, der ja so der große Mehrwert ist, müsstest du ja an Orte bringen, wo die Leute sowieso schon nach ihren Routen gucken.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das wäre auch etwas, wo es in Zukunft hingehen müsste. Ähm, auch spannend, dass du sagst, ähm, ja, es sieht aus wie ein Routenplaner. Tatsächlich, das sollte auch eigentlich nicht so sein. Also das werden wir jetzt auch so <lacht> ändern. <Verdammt>. Ja. <lacht> ja, weil wir eben nicht ein Routenplaner sind. Da gibt es viel coolere, bessere Tools auf dem Markt, als dass wir es sind. Ähm, aber wir wollen eben informieren über die Vollkosten. Deswegen wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn wir als Plugin irgendwie in schon existierende Tools eingesetzt werden. Ähm, wenn da irgendwelche Routenplaner Interesse haben, ähm, können Sie sich gerne <lacht> bei uns melden. Aber ähm, ja, genau. Also ich meine, der Tool selbst wird wahrscheinlich integriert ähm, auf der MVV-Webseite. Aber da kommen wahrscheinlich eh nur Leute hin, die sich eh schon mit nachhaltiger Mobilität beschäftigen. Also da sind wir uns auch bewusst, dass, dass wir da jetzt nicht die Autofahrer erreichen werden. Ja.
0: Und äh, wie erreicht man die dann? Also was wären jetzt sozusagen darüber hinaus mal die 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 soften Aspekte, um zu sagen, okay, wir popularisieren so ein Produkt. Ich meine, das ist ja also letztlich auch eben Teil einer Marketingstrategie. Wie bringen wir das überhaupt an die User ran?
1: Ja. Also wenn die beispielsweise jetzt irgendwie ihre Route, die würden jetzt, ähm, ja, was wäre jetzt ein Beispiel, die würden jetzt ähm, Google Maps benutzen, ähm, hey, ich will von A nach B mit dem Auto und wenn da dann eben noch ein Mobiscore dabei wäre und da würde jetzt ein E stehen und manche würden sich dann vielleicht schon denken, hä, wieso ist das jetzt so ein E, wieso ist das so schlecht, ich meine, so negative Informationen sind schon catchy, also ich denke schon, dass die Leute dann, also das haben wir auch an einer Umfrage gemerkt, dass wenn diesen sehr schlechten mhm. Mobiscore hatten, dass die sich schon gewundert haben und schon auch irgendwo ein bisschen schuldig gefühlt haben. Ja. Und ähm, gut, die werden jetzt im Moment nicht bepreist, die externen Kosten. Aber das wäre natürlich irgendwann schon cool, wenn die Leute, die eben so hohe Kosten verursachen, auch Teil daran tragen müssen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das natürlich ein wichtiger Schritt wäre, wirklich einfach nachdem man diese, also überhaupt erstmal diese Transparenz herzustellen, weil das ist ja einfach, das existiert ja nach wie vor nicht und das ist auch ein Thema, wo ich gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen würde, eben so gefühlte Kosten von Mobilität sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich so das, ich sag mal, Problem, was so im Kern steht. Wie Intensiv habt ihr euch damit beschäftigt, beziehungsweise was, was kannst du, was kannst du darüber aussagen, ähm, wie Leute die Kosten ihres äh, ja, Mobilitätsverhaltens fühlen sozusagen. Mhm.
1: Ja. ja, im Moment würde ich sagen, gar nicht. Also, ähm, außerhalb halt die internen Kosten, die wir ja gar nicht unbedingt so ansprechen. Ähm, also eben mein ÖPNV-Ticket oder wie viel Benzin ich? Ähm zahlen muss. Aber also ich glaube, die gefühlten Kosten sind gerade schon eher Richtung Null, ähm, weil ich eben überhaupt keinen Bewusstsein dafür habe, wie viel beispielsweise Staukosten ich eigentlich verursache. Also ich wusste das am Anfang nicht, ja. ähm, dass es sowas gibt wie Staukosten ähm, oder dass es sowas gibt wie, wie eben Flächenverbrauchkosten, dass eben eine Autobahn die oder eine Straße, die, die ist da und die verbraucht eine Fläche, die nicht genutzt werden kann für einen Spielplatz oder so oder für eine Grünfläche. Ähm, ja, da war ich mir nicht bewusst und ich glaube, also dass viele Bürger das auch nicht sind.
0: Wie viele User habt ihr eigentlich schon? Also trackt ihr das auch? Ich meine, das ist ja, ist ja öffentlich, äh, das Tool. Also man kann das schon benutzen. Ähm, wie stark wird das angenommen?
1: Also eigentlich so richtig öffentlich ist es noch nicht, weil bisher ist es ja immer noch unter Verbesserung und man kann das schon erreichen. Also die Website ist ja. einfach, wenn man die wenn man Website-Adresse hat, kann man darauf gehen. Aber an sich haben wir es noch nicht offiziell ähm, öffentlich gemacht und ähm, deswegen haben wir auch noch nicht wirklich Daten dazu, wie viel es genutzt wird. Aber da will ich auch in baldiger Zukunft eine, ja, eine Studie dazu machen, dass wir auch ähm, das Verkehrsverhalten von den Leuten tracken und denen dann Feedback auch geben über ihren Mobiscore und dann auch mal versuchen zu sehen, verändern die sich äh, bezüglich ihres Verkehrsverhaltens oder was finden die davon, ja. können die damit was anfangen, ähm, genau.
0: In welcher Form würde das dann stattfinden? Also ist das, ist das Teil von dem Projekt oder wäre das jetzt was anderes, dass man sagt, okay, man packt den halt so eine App aufs Handy und dann trackt man das mal und dann macht man eine Auswertung am Ende? Das
1: wäre auch Teil des Projekts, hm. ja. Und ähm, also das ist nicht so leicht mit diesem Tracken, deswegen ist es auch noch nicht passiert, aber ähm, das ist schon etwas, was ich sehr gerne machen wollen würde, dass ich eben, ähm, dass wir so eine App hätten und den Leuten, also ganz, ähm, sagen wir mal so, die Leute müssten nichts machen, das würde alles automatisch passieren, mhm. was es eben auch ein bisschen einfacher macht, aber die würden dann am Ende der Woche vielleicht eine E-Mail von mir bekommen, hey, dein Mobiscore dieser Woche war ein c und dann könnte man schauen, sagt man denen vielleicht auch konkrete Verbesserungsvorschläge oder erklärt man nochmal, warum ist das ein C? Und dann eben auch befragen, ja, was fandet ihr eigentlich davon? Hat das euch geholfen? Findet ihr es nützlich? Würdet ihr gerne diese Information in Zukunft weiter erhalten? Und so weiter. Also da kann man noch ganz viel machen, würde ja. ich sagen.
0: Gibt es denn eigentlich vergleichbare Projekte? Also ich hatte ja selbst das schon von der Deutschen Bahn erwähnt, ähm, aber sonst ähm, an, in anderen Ländern, also dass es ähnliche Ansätze gibt, tatsächlich mal so ein bisschen über, am Ende ist es ja Nudging der Ansatz, also Leute so ein bisschen anzustupsen, indem man halt ihnen einfach zeigt, wie gut oder schlecht bestimmte Verhaltensweisen sind, ähm, sich dann entsprechend zu verändern. Gibt es da was Vergleichbares oder, oder ganz andere Ansätze, wo du sagst, es ist auch spannend, auch wenn es nicht unser Weg ist?
1: Ja, also wir haben schon auch so eine Recherche gemacht über vergleichbare Tools. Es gibt schon auch ein paar, die so versuchen, ein paar Kosten auch zu integrieren. Beispielsweise eben CO2 ist sehr populär, ähm, aber so, ich würde sagen, so inklusiv, wie wir das machen, bin ich mir jetzt nicht von einem Tool bewusst und mhm. wir versuchen das ja auch, die Kosten sehr fair darzustellen. Also unser Ziel ist es wirklich nicht zu sagen, hey Leute, ihr dürft echt nicht mehr Auto fahren ähm, und das Fahrrad ist, wird glorifiziert. Und also wir versuchen das schon fair darzustellen ähm, und ich glaube, das ist schon auch sehr einzigartig von unserem Tool.
0: Ich, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also vor allen Dingen würde mich das natürlich total interessieren, was für einen Effekt das tatsächlich hätte, wenn irgendein große, großer Verkehrsbetrieb oder ein Verbund mal sagen würde, wir bauen das bei uns ein. Ähm was das für einen Effekt haben könnte tatsächlich dann darauf, wie Leute das nutzen. Beziehungsweise wenn es am Ende sogar eigentlich dann am ehesten Google wäre, der die ja als Plattform, glaube ich, die breitesten Mobilitätsbedürfnisse abdecken. Ähm, sehr spannend. Ich würde gerne noch auf eine Rubrik kommen im Podcast, und zwar den Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, ich spreche mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst im Alltag sich fortbewegen. Ähm, jetzt wirst du das relativ genau wissen und wahrscheinlich auch genau tracken, weil du sehr bewusst die <lacht> überhaupt individuelle Mobilität betrachtest. Wie sieht das aus bei dir im Alltag?
1: Also ich würde sagen... Oder
0: welche Farbe hat deine Mobilität? Kann ich das
1: <lacht> Meine Farbe, ich glaube, es wäre hellgrün, also nicht dunkelgrün, es wäre ein B, weil ich sehr viel Fahrrad fahre. Mhm. Ähm, also ich habe hier vorher auch sechs Jahre in den Niederlanden gelebt und ähm, habe da einfach gelernt, ich finde das Fahrradfahren einfach fantastisch. Ich bin total flexibel, ich bewege mich. Ähm, ich liebe es, durch München zu radeln. Also gut, nicht an den ganzen... Bef Hochbefahrbar, befahrbaren, nee, an hoch. An, also, ich fahre nicht so gerne äh, an den Hauptstraßen vorbei, aber so durch den englischen Garten an der Isar entlang. Ja. Ähm, ich fahre aber auch einmal die Woche zu meinen Eltern ins Lauftraining mit der Bahn. Also, ähm, das würde ich, denke ich, ist auch ein, ein B, ähm, weil ich auch mit dem Fahrrad zur Bahn fahre. Äh, und mit dem Bus dann nach Hause. Der Bus ist wieder nicht so gut, ja. ähm, auch wenn es öffentlicher Verkehr ist. Ähm, also ich würde sagen, hell, Grün B.
0: Du sagst, äh, du hast in, in den Niederlanden gelebt. Wie ist der, ist der Verkehr da grüner? Was würdest du sagen? Also, weil das ist ja immer so ein bisschen das Klischee hier, weil man sagt, okay, das ist das große Fahrradparadies. Jetzt aber mit so einem etwas, ähm, ja, etwas, etwas distanzierteren Blick, mit dem ihr euch sozusagen, oder neutraleren Blick, mit dem ihr euch äh, Mobilität anguckt, ähm, ist es tatsächlich dann so viel weiter als hier, einfach weil der Fahrradanteil so viel höher ist? Oder kann man das kann man das gar nicht so genau sagen, weil natürlich die Infrastruktur auch ein bisschen eine andere ist?
1: Ja, genau, das würde ich sagen. Also ich meine, was ich schon nochmal erwähnen kann, ist ja in Holland gibt es, oder in den Niederlanden sagt man, ähm, gibt es ja das Tempolimit, also tagsüber darf man nur 100 Kilometer pro Stunde fahren. Allein das würde wahrscheinlich den Mobiscore vom Auto schon ähm, wesentlich verbessern. Ähm, ja, aber gut, in Holland fahren sehr viele mit dem äh, Fahrrad. Also sogar die also ich würde sogar sagen, die etwas längeren Strecken. Ich habe Freundinnen gehabt, die früher als Kind zur Schule geradelt sind, 20 Kilometer hin, mhm. 20 Kilometer zurück. Ja, da spart man sich natürlich schon die Mutter, die einen mit dem Auto dahin fährt. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall ist es aktiver. Die Mobilität ist definitiv aktiver als in, in Deutschland.
0: Es ja. ist dann zwar noch nicht sozusagen die Brücke zum Nutri-Score, aber dann eigentlich auch so ein fitness -Label, das dann noch mit dran hängt.
1: Ja, ja. ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall total spannend. Jetzt so, was ist so der zeitliche Horizont, wo du sagen würdest, okay, jetzt ist das ein fertiges Produkt, jetzt könnte das irgendwo integriert werden?
1: Also ich denke für die erste Phase des ähm, Forschungsprojekts noch nicht wirklich, ähm, aber ich denke in der zweiten Phase des Projekts würde es vor allem darum gehen, um eben so ein Tool ähm, wirklich irgendwo zu integrieren, ähm, öffentlich ähm, zugänglich zu machen und dann vielleicht auch noch mehr mit den Kommunen zu sprechen, ja. Ich meine auch das Staatsministerium ist ja auch Teil des Projekts. Die haben sehr, sehr großes Interesse. ADAC hat uns auch schon kontaktiert. Also es wäre dann cool, wenn wir das eben noch weiter, weiter kommunizieren an andere Firmen oder ja. Instanzen, die sich mit Mobilität beschäftigen.
0: Habt ihr eigentlich auch andere, anderes Feedback gekriegt? Also jetzt, wenn ich jetzt so die Analogie herstellen will äh, zu, zum Nutri-Score, ist es ja schon so, dass das jetzt auch ein, äh, ist ja nicht eine ganz reibungslose Einführung gewesen, weil alle sind dafür, sondern es durchaus auch Gegenwind gab. Ist das was, was ihr auch schon mal mitgekriegt habt? Also wenn du jetzt mit Leuten, ich meine München ist große Autostadt, mit Leuten, die überzeugte Autofahrende sind, äh, dich unterhältst, ähm, gibt es auch negative Rückmeldungen?
1: Ja, ja, also die fühlen sich natürlich irgendwo auch tangiert äh, in ihrer Freiheit. Also die möchten das nicht gern. die wissen wahrscheinlich auch schon, ja, das Auto ist nicht so super grün. Und ähm, ich glaube, wenn sie dann auch nochmal so ein E drauf gedrückt bekommen, fühlen die sich dann vielleicht auch ein bisschen belehrt. Und das haben wir auch, das haben wir schon gehört, dass die Autofahrer sich belehrt fühlen und ähm, ja, vielleicht auch irgendwo ja bedrängt oder so. Mhm. Also bisher die Autofahrer sind nicht so super äh, happy über ihr E. Aber das ist auch verständlich. Wahrscheinlich haben ist, die immer ein E eigentlich? Ähm, nee, also wie gesagt, wenn es sehr, sehr ähm, eine kurze Fahrt ist und sehr direkt, dann ist ein Auto gar nicht so schlecht aber es wird auf jeden Fall kein B. Das
0: ist ein Satz, den man von äh, Leuten, die sich mit der Zukunft der Mobilität beschäftigen, selten hört, dass kurze Autofahrten gar nicht so schlecht sind. Ähm, ich glaube, wenn man den Kontext drum rumpackt, versteht man genau, wie das gemeint ist. Ähm, ja, ich, ich drücke euch die Daumen, dass es weitergeht, dass, dass diese zweite Phase möglichst schnell erreicht ist und ähm, wir das dann sozusagen auch äh, in der Wildnis irgendwo mal sehen, diesen Score. Und äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, dir auch.